0: Diese Woche reden wir bei Quoten FM nicht über Promis unter Palm, nein, sondern über etwas Schönes. Damit recht herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Quotenmeter FM. Heute, wie gesagt, First Dates Hotel. Eine schöne Sendung, wie ich finde. Deshalb, ich gehe schon ein bisschen hier parteilich rein, aber das weiß man, denn wir haben uns schon mal über First Dates unterhalten. Ich begrüße, wie in den vergangenen Wochen, David Grischek und Niklas Spitz. Hallo zusammen.
1: Ja, hi. Freut mich, dass die Runde wieder zusammengekommen ist.
0: Genau, die Skandalrunde. Ah. Ähm, ja, wir reden heute nicht über Promis unter Palm. Da warten wir nochmal ab, wie sich das Ganze entwickeln wird. Ähm, außerdem müssen wir alle drei die Folge noch nachholen. Ähm, so viel sei gesagt. Ich hole sie heute Abend nach wahrscheinlich. Da habe ich Zeit. Endlich Wochenende. Und wie gesagt, Ausgangssperre immer noch. Aber wir wollen uns mit schönen Dingen beschäftigen erstmal. Und zwar First Dates Hotel. Aber ich fange erstmal an und frage euch, wann oder wie oft schaut ihr eigentlich die Ursprungssendung First Dates
1: Um, also bei mir ist es so, ich bin generell, also ich kenne die Sendung, ich schaue sie nicht regelmäßig, ich komme eher mehr dazu, dass ich momentan äh, wieder bei meinen Eltern zu Gast bin und die, die sehr gerne am Vorabend schauen und dann kriegt man, wenn man halt abends mit im Wohnzimmer ist, kriegt man immer wieder äh, Happen mit, deswegen, also so vom von meinem entfernten Blick finde ich es auch immer schön, da manche Geschichten mit anzuschauen und die Leute sind auf jeden Fall sehr sympathisch. Ja, ich glaube, ich habe noch nie eine Folge von Anfang bis Ende gesehen, aber das
2: äh, ist bei First Dates auch, glaube ich, gar nicht so wichtig, weil das ist eigentlich eine ganz schöne Sendung, wo man auch mal hängen bleibt, wenn man durchschaltet. Also ich weiß nicht, zwischen 18 und 19 Uhr, wenn man da mal ähm, einfach Fernsehen schaut, dann bleibt man da schon mal gerne hängen. Und ähm, ja, ich sehe es ganz ähnlich. Das sind eigentlich relativ normale Charaktere die da gezeigt werden, mit denen man sich ganz gut identifizieren kann. Ich habe es in meiner Kritik hier auch geschrieben, das ist eine Sendung, die funktioniert weniger über Fremdscham und mehr über Identifikation und deswegen äh, bleibe ich da auch immer gerne hängen.
0: Ja, bei mir liegt tatsächlich so ein bisschen mit dem ähm, ja, Sommerzeit, Winterzeit. Im Winter bin ich eher jemand, der dann so gegen 18, 19 Uhr nochmal aus dem Haus geht. Im Sommer nutze ich die Zeit und gehe dann erstmal äh, direkt nach der Arbeit raus. Das heißt, ich gucke im Sommer tatsächlich mehr First Dates. Außerdem ist durch Disney Plus für mich die Simpsons äh, unnötig geworden. Ich kann jetzt Simpsons gucken, wann ich will und welche Folgen ich möchte. Jetzt muss ich aber auch mal fragen, weil zum Beispiel SAT 1, mein Lieblingssender SAT 1, ja, hätte auch dieses Format entwickeln können. Stattdessen hat man, da werden wir auch nächste Woche bei Quotenmeter eine ausführliche Bilanz haben, im letzten Jahr ziemlich viel Schrott entwickelt. Und äh, auch unter diesen ganzen Sat 1 Formaten, die da gelaufen sind, war nie so ein Format dabei, wo ich gesagt habe, wie jetzt zum Beispiel das perfekte Dinner oder First Dates, das ist ein schönes Format, das gucke ich mir einfach gerne an.
2: Ja, man muss sagen, Vox hat da natürlich auch etwas geschafft, ähm, was schon auch eine Leistung ist, äh, und zwar die Etablierung des Adjektivs Voxig. Also ähm, ich meine das schon auch im Medienkontext öfter mal gehört und gelesen zu haben. Das sind halt Formate, die ähm, relativ authentisch rüberkommen oder tatsächlich relativ authentisch sind, die ähm, nicht so mit... Ähm, quasi auf die, auf die Pauke schlagen, sondern die wirklich mit ehrlicher Unterhaltung sehr gut zu überzeugen wissen. Und ich glaube, viele Zuschauer erwarten das inzwischen auch bei diesem Sender. Und ich glaube, deswegen hat so eine Sendung wie First Dates, glaube ich, auch per se schon mal eine bessere Chance gehabt als bei, äh, bei Vox, als bei Sat1, wo man das vielleicht ähm, verpasst hat, jetzt die letzten Jahre, ähm, Formate zu etablieren, die alle irgendwie so eine Handschrift haben. Also wenn man mir jetzt eine Sendung zeigen würde und äh, wenn ihr bei Vox läuft, ich glaube, man könnte das relativ einfach zuordnen, weil diese Vox ähm, Reality-Sendungen sind doch sehr gut zu erkennen.
0: Ja, ich denke mal, dass der Zuschauer halt auch irgendwie was, was Schönes am Vorabend sehen möchte. Ich erinnere mich noch an diese eine Kabel-1-Sendung, ähm, wo die Leute ähm, kochen sollten. Irgendwie durften sie das Video nur einmal angucken und das alles durfte auch nur mit einem Bunzenbrenner gekocht werden. Und da war eigentlich das Ding, man sollte die Leute scheitern sehen und ich möchte eigentlich nicht jeden Tag mir eine Sendung angucken, wo die Leute per se scheitern, sondern ich bin ja auch ein Zuschauer, der bei First Dates dann vor, vor dem Fernseher sitzt und auch die letzten 30 Sekunden anschaut und sagt, hey, haben die es jetzt geschafft? Mich interessiert das jetzt wirklich? Sind die zusammengekommen oder nicht?
1: Ja, ich denke es ist auch dieser, dieser Wohlfühlcharakter, den Vox es mittlerweile geschafft hat, bei den Zuschauern echt zu etablieren. Du weißt, du scheitest zum Vox Vorabend, um irgendwie eine Feelgood Story zu haben, um irgendwie Leuten mit nachvollziehbaren Beweggründen und was weiß ich was zuzuschauen, wie äh, sie da Spaß gerade im Fernsehen haben und einen neuen Lebensabschnitt teilweise auch begehen. Und ich denke, das ist auch ähm, sehr stark, was Vox sich da geschaffen hat. Und wenn wir jetzt zu Sat 1 zurückgehen mit der Kritik, die sind halt... Meist immer nur so ein Abklatsch mal von dem und mal von dem und schaffen es nicht, so eine konkrete Linie zu etablieren. Ja, ja das, das, das stimmt. Also Promis unter Palmen war ja jetzt gewissermaßen
2: schon so ein Glücksgriff in, in dem Trash-Genre. Äh, Trash das, ähm, Also genau, die beherrschen keinen Genre so wirklich richtig gut. Aber was ich schon sagen muss, ähm, endlich Feierabend. Ich habe selten gesehen. Aber das war jetzt ja äh, auch vom Wohlfühlcharakter her auch ähm, ordentliches Fernsehen, oder Fabian?
0: Nee, muss ich sagen, war nicht gutes Fernsehen, weil es tatsächlich auch immer nur versucht hat, irgendwelche Boulevardthemen abzugreifen, die du halt ähm, schon woanders gesehen hast. Und ob du jetzt äh, tatsächlich als News verpackt verpackst, bekommst, dass irgendwie der, der Aldi-Grill jetzt nicht ganz so gut ist, aber fürs preis leistungs toll ist, ähm, als vielleicht der teure Weber-Grill. Also da brauche ich keinen Endlich-Feierabend. Außerdem war mir Endlich-Feierabend zu sehr... Ähm auf die Uhrzeit gedrillt, also man hat ja wirklich, ähm, gesagt, man muss alle Promi-Geschichten von, also bis 18.30 zeigen, weil die Leute könnten ja um 18.30 zu exklusiv zur RTL umschalten. Und da fehlt mir halt auch irgendwo die Leidenschaft da, da hinten dran. Und ich glaube auch nicht, dass man damals TAF so kreiert hat, sondern man hat eigentlich ein Format gemacht. Wo, wo man hinten dran gestanden hat. Und da fehlt mir halt so ein bisschen bei Sat 1 die, die Philosophie. Man hätte auch Big Brother anders aufziehen können, aber da gehe ich jetzt zu so weit, aber man hätte zum Beispiel einfach gewisse Teile erstmal sperren können, gewisse Räume, Fitnessraum, Pool und sonst irgendwas und hätte die Kandidaten täglich Aufgaben machen lassen, einfach um Erfolgserlebnis zu bekommen.
1: Ja, also definitiv, man sieht es ja auch dran, wie groß das Interesse bei den Zuschauern ist. Ich denke, bei dem, ja, bei der neuen Staffel Big Brother, bei dem Wiederbeleben ist viel falsch gemacht worden. Ja. Schaffen wir es eigentlich, eines Tages ein Thema zu finden, wo wir nicht
2: <lacht> letztendlich wieder Sat 1 bashen. Ich würde ja Sat 1 ganz gerne
0: loben, aber ich. Ich muss sagen, Sat 1 ist halt für mich das. Äh, das typische Vapiano. Vor 20 Jahren war es in, da hat man, da ist man zu Vapiano gegangen, hat sich eine Pizza geholt, hat zugeguckt, wie man Nudeln gemacht hat und die Gesellschaft hat sich halt geändert. Heutzutage will man am Tisch ähm, serviert werden und äh, Sat1 macht es eben so, als Vapiano, die gehen eben hin und statt dir die Nudeln am Tisch zu servieren, ähm, verkaufen sie dir jetzt äh, Gyros. Das ist für mich Sat1. Nichts gegen Büros, aber.
2: Okay.
0: Ja, aber nicht beim Italiener.
2: Ja, das stimmt, das stimmt, ja.
0: So, jetzt gehen wir mal in die Primetime. First Dates Hotel. Nach zwei Jahren hat es jetzt, ähm, ja, Vox geschafft. Ich war erst ein bisschen skeptisch, ähm, daraus eine Hotelsache zu machen, aber es gibt, glaube ich, in Spanien auch ähm, First Dates äh, Schiff oder sonst irgendwas. Und man hat eben Roland Rettel und ähm, die anderen Gastgeber wie Barkeeper ähm, Nick ähm, ja, mit auch neuen Sidekicks ausgestattet. Ähm, ich finde das Ganze super und was ich auch sagen muss, ähm, die Interaktion zwischen den äh, Gastgebern ist nochmal deutlich besser geworden und man hat dann noch so einiges erfahren, was äh, sehr zur Unterhaltung beigetragen hat.
1: Ja, ich finde, die, die Interaktion ist auch wieder sehr typisch, so wie in einem Vorabendableger. Ich fand aber hier, es ist ein bisschen dezenter gewesen. Also es ist manchmal in manchen Folgen, so weil ich da reingeschaut habe, im Vorabend habe ich das Gefühl, dass sie auch sehr viel Überhand nehmen, was die selbst machen. Und hier, zumindest in der ersten Folge, hatte ich das Gefühl, dass sie sich doch schon sehr zurückgehalten haben und versucht haben, die Teilnehmer sprechen zu lassen und agieren zu lassen. Naja
2: gut, wo sie natürlich so eine Sollbruchstelle eingebaut haben, ist, ich habe jetzt die beiden Namen nicht vor Augen, aber die äh, eine, äh, Olga glaube ich. Olga die,
0: und äh, Arthur.
2: Mhm, genau. Die waren ja mal zusammen, hatten sich, glaube ich, auch in First Dates kennengelernt und die trafen da halt wieder aufeinander. Also ich meine, gut, das ist natürlich ein Schachzug, den muss man im ähm, Vorhinein mal einfädeln und dann kann man die Protagonisten natürlich auch sprechen lassen, weil das ist eine Situation, da muss man irgendwie mit äh, umgehen und drauf reagieren.
0: Ja, da wird es mit Sicherheit noch zu Konflikten kommen. Ähm. Trotzdem muss ich sagen, harmoniert das Ganze. Natürlich spielt natürlich auch die Landschaftsaufnahmen eine tolle Rolle. Es sieht alles so frei, so schön, so offen aus. Ja, das Casting war aber trotzdem, muss man sagen, wie auch bei den täglichen Folgen, wieder gigantisch gut.
1: Ja, also Klasse. Ja, also auf jeden Fall. Ich denke... Ich denke, gerade in der ersten Hälfte haben da äh, Stine und Uwe direkt für sehr viel Wohlfühlcharakter gesorgt also natürlich also man konnte immer hat glaube ich immer ein Lächeln drauf gehabt in der ersten Hälfte der Folge und die beiden haben es auch gut geschafft auch die Landschaft so diese neue Atmosphäre von diesem Hotel auch irgendwie gut zu präsentieren dass das noch mal für Vox äh, sich noch nochmal so ein bisschen abhebt von der Vorabendsendung, würde ich sagen, oder?
0: Aber selbst auch bei der Vorabendsendung, muss ich sagen, also man kommt ja jetzt nicht auf die Idee, jetzt irgendwie eine Singlefrau 47 mit einem aus, äh, aus München, äh, 25 zu verkuppeln. Also man guckt schon, dass die regional zusammen sind und dass die zusammenpassen Also da muss ich sagen, selten so eine Sendung erlebt, die das so gut macht.
2: Ja, bei Are You the One? Ich habe es noch nicht gesehen bei TV Now. Ich werde es mir am Wochenende anschauen. Muss man ja erstmal herausfinden, wer überhaupt sein Match ist. Äh, klar, das wird einem abgenommen in, in First Dates. Da bekommt man den Partner zugewiesen. Ich glaube, es gibt da im Vorhinein Telefonate oder so und dann wird halt geschaut, was da passen könnte. Ähm, ich finde das ganz lustig, dass du sagst, äh, die äh, Stine oder wie, wie die hieß und die und der Kerl. Ach, Uwe. Vornamenprobleme. Uwe. Genau, ja. Die hätten einem ein Lächeln äh, aufs Gesicht gezaubert. Ich muss sagen, ich hatte da eher so ähm, meine facepalm momente bei den beiden. Ja, die, weiß ich nicht, ich fand das irgendwie, also war jetzt nicht so meins. Ähm, was, was mir ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert hat, äh, war tatsächlich die ähm, äh, Soldatin und der Koch. Äh,
0: Luisa und Nico.
2: Vielen lieben Dank, wenigstens zwei Leute haben sich mit den Namen vorbereitet. Ähm, nein, die fand ich, das war, fand, fand ich tatsächlich eine sehr schöne Geschichte, wie die sich so auch ähm, kennengelernt haben. Das hat mich ehrlich gesagt mehr erreicht als äh, die zwei älteren Herrschaften, äh, oder die ja. Dame und der Herr.
0: Man muss aber auch sagen, dass man da auch mit der äh, Luisa einen Riesen-Pluspunkt äh, gehabt hat, vor allem... Äh, ja, lag wahrscheinlich auch am Casting, wenn du eine Frau bist und Soldat oder Soldatin, dann bist du einfach taffer drauf und haust halt auch mal einen geileren Spruch raus, als wenn du jetzt nichts gegen, ich sage jetzt mal Immobilien, nee, vielleicht nicht jetzt Immobilienkauffrau, sondern Einzelhandelskauffrau. Ja, ich glaube, da bist du schon ein bisschen stärker und anders gepolt, wenn du den Beruf Soldat ausübst.
1: Mhm. Ja, generell waren es ja auch die beiden Erfolgsgeschichten der Folge auf jeden Fall. Äh, Nochmal Nachtrag hier zu Uwe und Stirne natürlich. Äh, ist es ist auch so, bei dem Sex-Talk, ja, war schon manchmal so ein kleiner Cringe-Moment mit dabei, aber die hatten mich halt von Anfang an abgeholt. Da Weißt du, wo sie sich da im Hotelflur kennengelernt haben so, und sie da so halb zusammenkippt, da waren die mir irgendwie direkt schon sympathisch, so dass man sich dann irgendwie auch so gefreut hat, dass dann die ganze Zeit so weiterging. Ja, aber Entschuldigung, ich, ich glaube, sie war
2: diejenige, die gesagt hat: Ich war 30 Jahre lang verheiratet, jeden Tag glücklich, aber eines Tages dachte ich mir, nö, das war es jetzt. Ja, so. äh? also, also, ich kann verstehen, dass man über Probleme vielleicht da jetzt nicht im Fernsehen reden will, aber das war so der Moment, wo ich mir dachte: Bitte was?
0: Ja, manchmal dauert das halt ein bisschen im Kopf und dann steht man morgens auf und sagt: Ja, ich will heute keinen. Ich will heute kein Butterbrot mehr frühstücken, ich will Nutella. Kann ja, äh,
2: Naja, also ich war nie 30 Jahre verheiratet, ich will da jetzt Sei nicht froh. froh.
0: <lacht> nee, keine Ahnung, aber es war trotzdem lustig. Ähm, Im Nachhinein weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll, dass man ähm, Rolands Schwester Olga erst mit Jürgen. Und ähm, Arthur mit dieser Janine ähm, verkuppeln wollte und dass die Zeit gleich im Restaurant waren, das war für mich dann der Moment, wo man, wo es eigentlich so zwei F Dates waren, wo es tatsächlich, wo man so ein bisschen eigentlich mehr den Streit gesucht hat.
1: So zu viel des Guten, wo man das so ein bisschen von einem eigenen Prinzip abweicht, wenn man es irgendwie nicht mal ganz so abkauft, dass die wollen eigentlich das Beste für die Kandidaten wollen.
0: Genau, ja. das war so für mich der Punkt wo ich jetzt sage, das hat mir jetzt nicht so gut in der, im Storytelling gefallen.
1: Okay, da muss ich auch sagen, da habe ich mich sehr gefragt. Also da ich kein regelmäßiger Zuschauer bin, würde hätte es mich sehr oder würde es mich sehr interessieren, wie jemand, der eben Olga zum Beispiel schon irgendwie sehr gut bekannt war, wie der das jetzt sehen würde, wie ihren Auftritt hier in der neuen Primetime-Show oder im Primetime-Ableger. Das fände ich nochmal sehr interessant, weil so, ich habe mir immer gedacht so, ja, die scheinen ja schon viel Vorgeschichte zu haben. Schade, dass ich das dann als Erstgucker doch noch nicht so äh, mitbekommen habe und nicht ganz so abgeholt werde. Ja, ähm,
0: hätte man vielleicht die Folge noch ein bisschen verlängern sollen und oder mal so ein Zwischencap machen können, ähm, wollen wir vielleicht nochmal auf die anderen Kandidaten eingehen, also der Kölsche Ralf und die Isolde, das äh, nicht geklappt hat, da habe ich schon beim Zuschauen gemerkt, das wird gar nichts und ähm, das ist immer so ein bisschen schade, dass dann auch da so viel Zeit, ähm, ich sage mal so jetzt nicht verschwendet wird, aber das merke ich auch bei den täglichen Folgen. Ähm, dass man halt so nach fünf Minuten tatsächlich weiß, das weiß ich auch per aus persönlicher Erfahrung, ich hatte mal so ein äh, Date mit jemandem, wenn man dann geht, dann verabredet man sich, äh, zum Beispiel, dass man ins Kino geht und nach fünf Minuten weiß man schon, ey, ich will mit dir nie wieder was zu tun haben. Aber von beiden Seiten.
2: Aber das, das ist doch das Herrliche, oder? Also, ähm, das äh, kennt wahrscheinlich jeder, dass man irgendwen wen, wen trifft, den man ähm, vielleicht, keine Ahnung, noch nicht so auf der Ebene kannte. Und dann denkt man sich so, nee, das ist jetzt aber total blöd. Und das wissen beide Seiten. Und wir sind jetzt als Zuschauer mit am Abendessentisch dabei. Und äh, wir merken das selber irgendwie, ja. Also das ich finde das eigentlich total spannend, wie leicht man sich eigentlich identifizieren kann mit den Situationen, mit den Charakteren. Und ähm, ich ich finde es eigentlich schon wichtig, dass diese Szenen auch drin sind, weil, ähm, ja, so ist halt das normale Leben. Ne? Also, äh, man gewinnt nicht immer.
0: <lacht> das stimmt, ja.
1: Ja, also, ich fand, dass da ist eigentlich, sind sie dem Prinzip von der Vorabendsendung nicht wirklich abgewichen. Äh, Allgemein hat man sich ja sehr ähm, ja, darauf gestützt, was schon am Vorabend funktioniert und äh, hat ja damit auch recht behalten. Ich meine, die erste Folge kam ja auch sehr gut an, mit 9,7% Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Also da kann man schon von einem vollen Erfolg für die Premiere reden, auf jeden Hätt
0: Fall. Hätte ich zum Beispiel ich nie gedacht, ich hätte gedacht, Nein. das floppt volle Kanne, weil das viel zu nett ist, auch für Vox-Verhältnisse, mhm. ähm, ist das viel zu langweilig mhm. für den Moment Vor allem aber auch im
1: Vergleich zu Prince Charming im Nachhinein, das ist ja eigentlich so diese von vielen <lacht> Seiten viel gelobte ähm, Neue, das neue Format gewesen und das, okay, es ist es ist mit 7,5% Marktanteil war es jetzt auch nicht so schlecht, aber äh, First Dates Hotel hat dem Ganzen schon so ein bisschen die Show gestohlen an dem Abend. Ich glaube
0: tatsächlich, dass Prince Charming halt auch wirklich so ein Format ist, wir haben es vorhin schon gesagt, boxig. Äh, ähm, das ist eher so ein Format, das suchst du bei RTL.
2: Oder bei TV Now. Oder bei TV no, ähm. ja. Aber ich hätte tatsächlich gedacht, gerade auch, weil die einen Grimme-Preis bekommen haben und so, dass ähm, First Dates First Hotel vielleicht so bei 5-6% eincheckt ähm, und Prince Charming dann am Abend vielleicht sogar auf knappe 10% auftritt oder so. Einfach, weil es irgendwie ähm, doch schon relativ viele Leute mitbekommen haben. Aber das hat mich sehr überrascht, auch dieser starke Start. Aber ich gebe zu bedenken, es gab ja schon viele schöne Sendungen bei Vox auch so eine Nacht mit dem Ex, wo sich äh, zerstrittene Paare nochmal getroffen haben. Das lief zum Auftakt immer ähm, gut und dann in Woche zwei sind auch viele Leute weggelaufen. Ich weiß nicht, ob das jetzt in Zeiten von Corona vielleicht auch so äh, ein kleiner Anker ist, den die Leute so herbeisehen. Man kann sich gerade nicht im Restaurant treffen, in Hotels auch nicht und äh, vielleicht ist es einfach so eine schöne Ablenkung von der aktuellen Sondersituation.
0: Aber sagen wir doch mal ehrlich, so, so ein Format wie eine Nacht äh, mit dem Ex, das ist doch eher so ein Format, das hätte man auch nicht wirklich bei Vox erwarten. Also bei Vox erwartet man doch wirklich eher sowas wie Guido Maria Kretschmer mit geschickt eingefädelt, was für mich so ein klassisches Vox-Format ist. Wir machen irgendwas, was, was wir to selber toll finden, da haben wir unsere Nerds und die
2: gucken zu. Ach, ich weiß nicht, also ich fand eine Nacht mit dem Ex, ja es passte halt zu diesem Vox-Siegen. Ne? Also vielleicht das konkrete Thema hätte man jetzt... Ja doch, wobei, eigentlich schon. Also ich fand es, wenn ich einen Sender sagen müsste, zu dem eine Nacht mit dem Ex passt, dann, dann Vox.
0: Okay. Ja, vielleicht bin ich auch einfach so äh, kritisch mit Vox, weil ich den Sender halt auch wirklich so mag, weil da viele Formate laufen, die ich halt auch gerne wirklich angucke.
1: Ja, ja ähm, was mich noch interessiert von der äh, neuen Sendung, es waren ja jetzt so ein, zwei neue Charaktere auch äh, mit dabei im Team von Roland Trettel. Und da, also die meisten sind mir nicht so ausgestochen, aber diese Aline, das ist ja die Rezeptionistin, die fand ich auch ziemlich charmant und gelungen eigentlich, ihre neue Rolle.
0: Ja, die wird anscheinend vor Ort gewesen sein. Ich frage mich auch, wo sie das in der Provence gedreht haben, weil ähm, da in das Hotel würde ich auch mal ganz gern einchecken.
2: Also ich sag mal so, eine zweite Staffel scheint ja jetzt gar nicht mal so unwahrscheinlich zu sein. Ähm, man kann sich vielleicht schon bald bewerben. Genau.
0: Ja, ich würde sagen, der Niklas könnte sich bewerben, aber der hat immer so viel zu tun, habe ich gehört. Auch immer so sportmäßig und die letzten Wochen.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. <lacht>
2: Das ist also, aber persönlich hier.
0: Also, wenn wir immer, also ich weiß noch aus den Top-Listen der letzten Wochen, äh, was man so alles machen kann, da war der Niklas immer sehr, sehr eingespannt mit Sport am Wochenende. Deswegen, ich glaube nicht, dass der Niklas Zeit für First Dates hat. Aber dann gehe ich halt hin.
1: <lacht> ja, klar, bei dem guten Wetter, das muss man noch ausnutzen, um draußen auch was zu machen, oder? Auf jeden
2: Fall. Und das Schöne ist, weißt du, Fabian, auch wenn du hingehst, ist ist jetzt, äh, verstehe das nicht, nicht falsch, ähm, wir hätten da eine Chance. Also sage ich mal, auch Normalsterbliche wie wir hätten da eine Chance, äh, die, wo wir in Bachelor-Formaten oder so nie durchkommen würden oder bei der Bachelorette, ähm, aus die, keine Ahnung welchen Gründen. First Dates äh, gibt halt wirklich einer großen Bandbreite an Menschen eine Bühne. Ne? Also nächste Woche kommt, glaube ich, eine 82-jährige Rentnerin aus äh, Köln dann noch mit rein in die Sendung. Also wo kriegen diese Leute, außer vielleicht bei mit 80 Jahren um die Welt im ZDF, wo kriegen die mal eine Bühne, eine Möglichkeit? sie fallen ja aus sämtlichen Zielgruppen eigentlich raus und diese Toleranz gegenüber den Akteuren, die da auftreten, das ist eigentlich fast schon, schon einmalig. Das, dieses breite Casting, das zeichnet die Sendung und den, und den Primetime-Ableger auch auf jeden Fall aus.
0: Da frage ich mich, kann man die Sendung noch äh, weiter äh, spinnen? Also ähm, brauchen wir dann irgendwann noch die Schiff-Variante oder ist das dann zu viel des Guten? Ähm, ja, nicht, dass äh, vielleicht noch irgendwann Vox auf die Idee kommt, wie Sat 1, da vielleicht ein, ein Senior-Format zu machen oder eine Kids-Version.
1: Okay, Kids-Version können schon eher problematisch werden. <lacht> <lacht> Generell, also ich glaube, solche, solche Ableger dürfte man ja eigentlich nicht äh, erwarten, weil wie David schon so herausgehoben hat, äh, ist es ja auch eine Stärke von dem Format, dass man so viele verschiedene normale Charaktere sieht, aus jedem Lebensabschnitt irgendwie. Ja, wir hatten es ja letzte
0: Woche mit den Sozialreportagen bei RTL 2, dass man da halt immer nur die gleichen Klischee Leute hatte. Und wir haben jetzt hier einfach eine riesige Bandbreite. Und ich freue mich tatsächlich auch auf die 82-Jährige, weil, ähm, auch ich finde das immer goldig.
2: Ja, definitiv. Also auf jeden Fall. Ähm, und was die Ableger angeht, also ich glaube, bei Quotenerfolg besteht die Gefahr, in Klammern, leider immer, dass man die Kuh ein bisschen zu krass ähm, äh, aus ausmilkt. Aber ähm, man muss halt wirklich mal abwarten, ob sich der Ableger wirklich auf dem hohen Niveau hält. Ich wünsche es ihm, aber ich habe da wirklich meine Zweifel, ob das jetzt wirklich über sechs Folgen bei knapp zehn Prozent bleibt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch ein bisschen zurückgeht.
0: Aber da muss ich sagen, ich dachte damals bei der ersten Folge von Die Hülle der Löwen, das guckt kein Mensch, das ist total langweilig. Die machen nichts außer reden. Das finde ich toll. Aber dafür interessiert sich am Ende, wie gesagt, keiner. Und vielleicht wird es da genauso sein.
1: Klar, kann sein. Ja, ich meine, die Vorabendshow hat sich ja auch schon ganz gut etabliert und eingependelt. Das Einzige, was vielleicht ich noch so als Kritikpunkt mitnehmen könnte, ist, dass es halt jetzt nicht so den Mehrwert hat, dass man wirklich Woche für Woche dranbleiben muss. Also man kann auch ohne Probleme einfach mal äh, aussteigen und vielleicht je nachdem, äh, wenn dann halt mal was Interessanteres läuft, irgendwie die Konkurrenz stärker ist, könnte das schon so mal ein, zwei Wochen sein oder ein, zwei Tage, wo dann es mal nicht so gut läuft, auf jeden Fall.
0: Ich muss sagen, ich fand auch die geballte Sendezeit von ähm, zwei Stunden in der Woche und finde ich nicht schlecht. Ähm, man könnte theoretisch auch mal eine Pause von dem täglichen machen, während man dann ähm, das Wöchentliche zeigt.
2: Ja, ich habe das Gefühl, das könnte sich wirklich aber auch gegenseitig befruchten. Also wir haben am Vorabend 900.000 Zuschauer dieses Jahr im Schnitt. Der Auftakt war jetzt bei, puh, ich weiß nicht, hat das jemand im, im Kopf? Also wir waren bei deutlich über einer Million auf jeden Fall. Ähm, ich glaube schon, dass dann nochmal auch ein paar Leute vielleicht auf den Vorabend
1: Ableger darüber aufmerksam geworden sind oder in den nächsten Wochen vielleicht auch noch werden. Aber eine Frage, Fabian, fandest du das Gebeite wirklich jetzt so innovativ und besser? Weil ich hatte so das Gefühl, es hat sich zwischendrin in der Mitte dann so angefühlt, wie okay, hier werden einfach schon fast zwei Folgen aneinandergereiht. Wenn dann nicht noch die Pärchen von am, am Anfang noch mal am Ende aufgetreten wären, wären es für mich schon fast wie zwei einzelne Folgen gewesen.
0: Das kann natürlich sein, dass ähm, Warner Brothers das so produziert hat und es dann eben vermischt hat, nachdem ähm, von Vox vielleicht die Order kam, äh, wir machen aus zwölf, machen wir sechs Folgen. Ähm, kann ich mir das schon vorstellen. Aber natürlich am Abend da zu sitzen und sich das mal zwei Stunden anzugucken, war halt auch mal schön, damit einen ganzen Abend zu verbringen, als am Vorabend nur eine Stunde. Also ich habe mich am Montag, ich habe das auf TV Now ab 2030 angeguckt, ich habe mich wirklich sehr, sehr gut äh, unterhalten gefühlt.
1: Ja, ich denke, definitiv als Fan der Serie wird man auf jeden Fall damit äh, abgeholt.
0: Wortwörtlich, ja, sind alle hingeflogen worden. Das stimmt. Und wir haben ja auch schon so viele Wortspiele mit, Vox hat uns was Tolles serviert, man hat ins Hotel eingecheckt, also ich glaube, die ganzen Wortspiele haben <lacht> uns alle abgefrühstückt.
2: Ich konnte es mir nicht verkneifen, ja.
0: Ähm, wollen wir zu unseren großen Fünf gehen?
1: Gerne. Gerne, sehr gerne.
0: Und zwar stellen wir heute die fünf großen Spiele jeweils vor. Und ähm, ich würde sagen, der Niklas beginnt einfach mal.
1: Genau. Also ich habe meine Liste so allgemein so ein bisschen auf die spezielle Corona-Zeit jetzt auch so angepasst, wie ich mich selbst auch so ein bisschen äh, verändert habe. Also ich bin schon immer ein Gamer gewesen, deswegen fange ich mit Platz 5 an, habe ich gedacht, zumindest mal noch ein Spiel, was ich normalerweise auch genauso spielen würde und was momentan jetzt mein Top-Online-Game ist, das ist Ark Survival Evolved. Ist ein klassisches Survival-Spiel, wie es im Namen auch schon steckt, mit dem Twist, dass man auf einer Insel strandet mit ganz vielen Dinos und so ein bisschen Jurassic Park-Atmosphäre hat und dabei halt eben irgendwie überleben muss.
0: Das hört sich interessant an.
1: Ja, dann
2: zurück ins analoge ich schlage vor, Phase 10 ist ein schönes Spiel, was auch zu zweit ganz gut funktioniert in Corona-Zeiten, also durchaus passabel und vertretbar.
0: Ja, bei mir ist es ganz was anderes und zwar generell mal die Kartenspiele, ähm, aber da muss ich jetzt noch ein bisschen warten oder ich kann das nur zu zweit machen, aber sowas, ich habe das mit meinem Neffen mal gespielt, da muss oder muss man halt immer verlieren, damit die glücklich sind, äh, Uno oder auch dann mit den Erwachsenen, kann man auch mal wieder eine Runde Schafkopf oder sowas spielen, also das ist bei mir so äh, unter den Top 5 äh, Kartenspielen
1: aber dann natürlich nur momentan im engsten Familienkreis versteht sich man lädt natürlich nicht die ganzen Freunde zu sich nach Hause ein um so einen Spieleabend zu machen ja genau da haben wir noch ein halbes Jahr Zeit genau ähm, meine vier geht dann eben auch in diese Richtung Gesellschaftsspiele wie kriegt man es jetzt in Zeiten von Corona äh, hin das ist bei mir eigentlich mehr so eine Website die jetzt sehr viel gesammelt hat nämlich äh, boardgamesarena.com und da kannst du halt von Werwolf über Carcassonne und so weiter, ganz viele klassische Spiele, die man gerne mit mehreren Leuten spielt, ziemlich einfach online verwirklicht ähm, zusammen spielen. Und das habe ich mittlerweile auch schon mit Freunden öfters genutzt in der Zeit jetzt.
2: Ja, ich bin ja auch nicht ganz ähm, im Analogen hängen geblieben und ähm, habe jetzt mit äh, meinem Bruder auch in den letzten Wochen häufiger Mario Kart gespielt. Ähm, haben wir lange nicht mehr gemacht, aber ist und bleibt doch irgendwie ein ganz witziges Spiel und deswegen perfekt auch für die Corona-Krise. Ja, bei mir
0: sind es zwei Spiele, die spiele ich meistens im Sommer. Wenn dann weniger was im Fernsehen läuft, dann ähm, fahre ich abends wieder ins Büro. Und spiele dann Transport Tycoon Deluxe oder Roller Rollercoaster 2. Das sind zwei Spiele vom selben Macher aus den 90er Jahren, Anfang der 90er. Und ähm, ja, die sind immer noch spielbar. Da gibt es Open Versions. Ähm, macht immer noch Spaß. Also da sieht man, dass früher auch geile Spiele produziert wurden, die man über Jahrzehnte spielen kann. Ich will demnächst auch noch mal Indiana Jones and the Fate of Atlantis durchspielen.
1: Wie sieht bei dir denn aus mit so... So neueren äh, Simulationen, die auch in die Richtung gehen? Also die jetzt nicht so die, den Nostalgiefaktor ah, haben. Die ich habe
0: mir letztens Zoo Tycan gekauft oder Zoo Manager, den neuen. Und den fand ich jetzt aber auch zum Beispiel wie Anno 1800, war ich jetzt nicht so begeistert. Also Anno hat mir überhaupt nicht gefallen. Zoo Manager fand ich etwas übers unübersichtlich. Ähm, da fand ich dann doch die 2D-Ansicht ein äh, bisschen besser, weil es da mehr ums Management geht. Ähm, ja, sch schwierig. Aber ich komme dann noch zu meinem Top 1 und äh, das ist ein Spiel, aber dazu gleich.
1: Alles klar. Äh, wo war, bin ich jetzt dran? Wo waren wir stehen geblieben? Du kommst mit bin, deiner Nummer 3. Gut, äh, meine Nummer 3 ist auch äh, ein Spiel, was ich jetzt auch vermehrt online mit Freunden gespielt habe und zwar äh, Spyfall. Ist so ein bisschen, vor. bei Boardgames hatte ich schon Werwölfe so angedeutet, geht auch so in die Richtung, nur Werwölfe ist zumindest bei mir oder in meinen Freunden gleich schon so etabliert, dass man irgendwann auch schon zu viel gespielt hat und Zweifel hat da nochmal so einen neuen Touch reingebracht, weil es auch so ähnlich geht. Man muss immer erstmal warm werden. Es gibt da in dem Fall nur einen Bösen, den man rausfinden muss und man äh, befindet sich an einer Ortschaft und alle bis auf einen Spion wissen, wo man ist und jeder hat eine Rolle und durch Fragen muss der Spion dann rausfinden, wo man ist und die anderen müssen durch die Beantwortung von den Fragen herausfinden, wer könnte der Spion sein, wer lügt hier nur vor und weiß eigentlich gar nicht, wo man wirklich ist. Und da entstehen dann echt äh, auch sehr lustige Momente. Das hört sich gut an.
2: Das klingt wirklich spannend, ja. Ich bin, ich komme wahrscheinlich wie so ein Nerd rüber. Vielleicht bin ich einer, ich weiß es nicht. Ich äh, habe letzte Woche mit einem Freund gesprochen und äh, der wies mich darauf hin, dass das Quiz-Duell die App noch immer gibt, ähm, logischerweise. Ich hatte sie nicht mal auf dem Radar. Aber eigentlich immer auch ein schönes Spiel für zwischendurch, wo man ja mit anderen interagieren kann, ohne sie zu sehen. Also, glaube ich, auch relativ perfekt für die Corona-Zeit.
0: Ja, ich habe jetzt noch mal auf der 3 ein Spiel, das man eigentlich mit Freunden spielen kann. Das habe ich mir letztens gekauft, dann kam, kam Corona und zwar Monopoly. Und ähm, ich habe auch bei meinen Eltern noch irgendwo ein Monopoly, aber das ist halt auch so eins, ich glaube, aus den 80ern, da fehlen Steine und dann fehlt eine Figur und die Würfel sind nicht mehr die Originalen. Und deswegen habe ich mir einfach gedacht, ich kaufe mir mal ähm, wieder mal ein Original-Monopoly, wo alles in Ordnung ist. Äh, ja, und kein 30 Jahre altes, äh, wo ein paar Geldscheine fehlen und sonst irgendwas. Also von daher...
1: Okay, da, da interessiert mich mal, du, du hast original gesagt. Also meinst du auch wirklich original oder hast du dir irgendwie eine Lizenz mit Herr der Ringe oder so? Nein, 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 sowas? nein.
0: nein so was hole ich mir nicht. Das Original Monopoly,
1: wo nur Monopoly drin ist. <lacht> wo der monopoly man dich angrinst mit seinem Stock und Schnauze. Genau. <lacht> Sehr gut. Ähm, bei meiner zweite geht auch weiter mit dem absoluten Topspiel in der Corona-Zeit, was online angeht. Ähm, bei mir und meinem Freundeskreis, das ist Scribble-Io. Ich weiß nicht der Name wird euch vielleicht erstmal verwirren, sagt aber das, sagt ja. euch Montagsmaler etwas. Ja, ich kenne ja. Im Endeffekt ist das Montagsmaler wirklich sehr schön comichaft online dargestellt und ich kenne eigentlich keine bessere Verwirklichung davon. Also man kann so einfach eine Lobby zusammen erstellen und einfach loslegen. Die Begriffe sind immer ziemlich gut und eindeutig und kann man auch gut zeichnen und da haben wir so viele Abende jetzt schon Spaß zusammen gehabt, so gut wie es geht unter Corona. Kennt ihr das Spiel,
2: ich weiß nicht wie man es ausspricht, Pocket Tanks oder Pocket Tanks? Nein. Das ähm, gab es mal früher auf diesen alten Windows-Rechnern irgendwie. Ähm, das äh, besteht aus zwei quasi kleinen Panzern und dazwischen ist so ein Hügel. Man muss sich gegenseitig irgendwie abschießen und kann dann irgendwie die Stärke äh, des Schusses variieren und irgendwie den Winkel und so. Das äh, gibt es seit Jahren schon äh, als äh, Handyspiel- bzw. ipad äh, App. Und das ist wirklich ein sehr simples, aber sehr, sehr unterhaltsames, witziges Spiel.
0: Jetzt kommt meine Nummer zwei. Da bin ich ein Gott drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da zwar überlege ich mir echt, ob ich irgendwann mal Samstagabend äh, ins Büro gehe, weil da habe ich ja mal Arbeitsrechner, der ist gut, und irgendwann mal hier bei, bei Twitch streame. Und zwar, ich habe schon 500 Stunden, ich sehe das ja immer bei Steam, 500 Stunden Prism-Architekt äh, gespielt. Ich kann perfekte Gefängnisse bauen. Ich bin echt gut da drin. Und äh, ich habe schon Gefängnisse gehabt mit 500 Eingewiesenen und da ist nichts passiert. Ähm, also da bin ich ein Meister drin. Und es macht immer wieder Spaß, da mal wieder zwei, drei Stunden zu spielen und auch ähm, ganz von vorne wieder anzufangen. Also ja, ich bin da echt ein Großmeister
1: drin. Gibt es da nicht auch eine Ausbruchsvariante davon? Ja, der, das macht wahnsinnig Ausbreche? Spaß.
0: Ja, dann breche ich aus meinen eigenen Gefängnissen oder aus anderen aus. Mein großer Vorteil ist immer auch bei Ausbruchvariante, ähm, ich hole immer ein Feuerzeug und brenne einfach immer die ganzen Gefängnisse nieder und dann kann ich immer relativ einfach fliehen.
1: Klingt ja sehr humor.
0: <lacht> ja, aber allerdings verbrennt er immer ziemlich viele äh, Wärter, Hunde und äh, andere Mitgefangene.
1: Oh je. So, äh, kommen wir mal zu meiner Nummer eins und das ist, äh, wenn ich auf den letzten Plätzen waren immer so irgendwelche Online-Varianten, die irgendwie so improvisiertechnisch äh, äh, für Corona-Zeit sehr gut angepasst waren. Und jetzt kommt wenn man auch mal ein bisschen Geld ausgeben will, zumindest so ein bisschen, so der Hit, das muss auf Steam, wenn man auf jeden Fall irgendwie den Online-Ersatz für die ganzen Brettspiele haben will, und das ist der Tabletop Simulator und wie der Name schon sagt, ganz simpel simuliert er dir im Endeffekt eigentlich nur einen Tisch und alles, was du brauchst, um Brettspiele zu spielen und dank sehr aktiver Community und Mods, die man sich im Workshop holen kann, kann man da wirklich jedes Brettspiel, an das du gerade denkst, gibst du den Namen ein, suchst kurz, äh, äh, aktivierst die Erweiterung und du kannst mit deinen Freunden einfach für, also wirklich eine relativ gute Simulation von jedem Brettspiel eigentlich haben und das ist ein Game-Changer, wenn man irgendwie äh, nur noch online sich mit äh, den Freunden treffen kann, um so ein Spieleabend zu machen. Okay. Ja, das klingt äh, Muss sehr interessant, Da also weiß ich
2: jetzt gar nicht mehr, was ich zu sagen soll. Ähm, ich sag mal einfach Memory. Also das kann man äh, sicherlich sowohl online spielen, als auch äh, natürlich analog äh, schult ein bisschen das Gedächtnis und äh,
0: ja, meine Nummer eins ist auch ein PC-Spiel. Und zwar ist das City Skylines äh, auch ein Spiel, ähm, das ich immer mal gerne nach Feierabend noch mal zwei, drei Stunden zocke. Ähm, Habe ich jetzt auch letzte Woche wieder komplett von vorne angefangen. Neue Stadt. Ähm, bin da jetzt auch wieder bei 45.000 Einwohnern. Macht es mir da auch immer nicht so einfach. Äh, ja, also das ist so ein Spiel... Da könnte ich auch mal so Samstagabend irgendwie streamen, weil ähm, da habe ich auch schon ein paar hundert Stunden verbracht.
1: Ja, da hast du ja quasi dann in deine Top-5-Liste einmal so jedes Simulationsgenre schon so ein bisschen mit drin, auf jeden Fall. Da ist für jeden was dabei. Ja,
0: ich liebe Simulationsspiele. Also ich habe früher ja fast alles durchgezockt. Mhm. Ähm, was war denn mein erstes Spiel, was ich gespielt habe? Ich glaube, mein erstes war Simon the Sorcerer. Damals äh, musste, war das noch unter Windows 3.11 Zeiten, wo man erst in DOS gelandet ist und Win eingeben musste, damit man in Windows reinkam. Ähm, und bei Simon the Sorcerer musste man erst äh, die Maus installieren in DOS, dann noch den, ich glaube, CD-Treiber und dann konnte man das Spiel starten. Mhm.
1: Äh, Nochmal zu City Skylines. Da muss ich dir auf jeden Fall gleich mal was schicken, weil ich weiß nicht, hast du den DLC Parklife schon?
0: Parklife glaube ich nicht. Ich habe äh,
1: die Ausgehvariante Nightlife. Weil momentan gibt es eine Möglichkeit bis zum 26. April noch, wenn man äh, mit ein, zwei Schritten kurz den Paradox äh, Newsletter abonniert, also Paradox sind die Entwickler hinter dem Spiel, äh, bekommt man auf Steam momentan das Parklife, äh, die Parklife-Erweiterung kostenlos dazu. Oh, uh, das muss ich gleich noch machen. Äh, Schicke ich dir mal einen Link mit einer Anleitung quasi. Genau. Kannst du ja vielleicht auch äh, hier für den Quote FM-Podcast irgendwie mit verlinken.
0: Machen wir. Oder die Leute hören es ja dann ähm, Newsletter. Wobei, wenn die Leute erst am Montag das hören, ist natürlich schlecht. Das stimmt. Ja, eine bunte Mischung war das ähm, heute wieder. Was steht bei euch jetzt noch so an am äh, heutigen Freitag? Ähm, macht ihr jetzt noch Party? Trefft ihr euch mit? Äh, ja, macht ihr jetzt noch eine geheime Party irgendwo? Oder
2: Selbstverständlich. Was Ach so. Deswegen äh,
1: gebe ich das jetzt hier auch zu. Ne? Also bei mir gibt es wirklich quasi noch Party, aber schön vorbildlich äh, über Zoom, so gut wie es geht. Ja, ich muss jetzt auch noch ein vom Rechner und dann entwickelt sich ja. der Abend.
0: Ah ja, ich muss das mal machen, aber meine Freunde sind alle zu alt irgendwie schon dafür, dass äh, sie Zoom benutzen. Also von daher
2: Nee, ich muss auch ehrlich sagen, man hängt die ganze Woche in irgendwelchen Vorlesungen, Konferenzen, Besprechungen. Ich habe da, hab das auch noch nie gemacht, irgendwie so einen Abend mit Freunden vor Zoom oder WebEx oder was es da alles gibt. Ich kann mich da nicht so aufraffen. Ich habe da wirklich null Motivation. Da lege ich mich lieber um 9 ins Bett und lese ein Buch. Ja, aber zum
0: Beispiel, ich muss jetzt auch gestehen, ich habe mir jetzt äh, ein. Telefon für zu Hause gekauft und ich habe jetzt einfach mit zwei, drei Freunden ausgemacht, feste Telefonzeiten, während Corona und auch danach, dass wir zum Beispiel sagen, Dienstag, 19 Uhr, der wird einfach miteinander telefoniert, weil es halt einfach nicht mehr klappt, dass wir uns dann und dann treffen, sondern wir machen das jetzt so und dann wird halt einfach ein bisschen gequatscht.
2: Das finde ich gut. Ich, ich schicke mir ja manchmal lange Sprachnachrichten mit Freunden rum, das ist auch... Äh eine schöne Beschäftigung, um in Kontakt zu bleiben.
0: Oh, das mag ich überhaupt nicht. Aber, ja, das war's für diese Woche. Vielen Dank und bis nächste Woche.
2: Tschüss. Tschüss.